0: al principio del programa con la nota con Luis Uizarreta, el presidente de Carbillo, hablamos con él sobre la jornada de ayer y la reunión de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, en donde se trató qué hacer con los biocombustibles. Sí. Si prorrogamos la ley vigente, como pretende un sector, especialmente los vinculados a los biocombustibles, para tener tiempo de discutir una nueva normativa más en profundidad, más en detalle, teniendo en cuenta muchos más elementos, o si se avanza en estos 49 días que quedan para que se venza la ley actual y tratar de sacar una ley nueva en 49 días de apuro. Esto parece ser lo que busca otro sector y que parece ayer manifestó incluso los representantes del gobierno, que se mostraron más proclives en esa comisión a avanzar con esta nueva ley que planteábamos bueno, eh, con serias este, dificultades para la provincia de Córdoba, concretamente. Porque va a bajar el corte del etanol y eh, quien va a pagar ese, esa baja del corte del etanol es Córdoba.
1: Uh -huh.
0: Porque claramente dejó el gobierno eh, trascender que va a proteger al etanol de la caña de azúcar. No lo va a tocar. Por lo tanto, el que va a aportar el corte, la baja, la disminución, quiero decir... ...va a ser Córdoba... ...y en particular se mencionó dos empresas... ...que justamente son las más grandes... ...que se han desarrollado... ...más rápidamente en estos 15 años de marco normativo... ...de la 26.093... ...que son Acabío... ...en Villa María... ...y Promaíz ...en Alejandro Roca... ...que son las dos grandes empresas... ...las dos que más producen... ...más capacidad tienen... ...e incluso... Eh, ...si uno va a Acabío... ...está en un proceso de ampliación en este momento... ...de inversión... ...para ampliar más su capacidad, justo ahora que dicen, vamos a bajar el corte. Queda como a contramano, ¿no? El que más invierte... Bueno. Eh, Víctor Acastelo es justamente este presidente de la Cámara de Biotanol de Maíz... ...y representante de Acabío, uh -huh. eh, y gentilmente nos atiende para hablar de este tema. Víctor, ¿cómo le va? Buen día.
2: Buen día, un saludo cordial para vos y todo todo tu audiencia.
0: Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos qué, qué interpretó de la reunión de ayer, de la comisión.
2: Bueno, es un... diríamos... estamos en pleno debate eh, cómo continúa eh, el, todo el tema de biocombustibles en Argentina. Yo creo que hay tres, tres posturas bien, bien, bien claras, diríamos, bien diferenciadas. Una es la, la prórroga de la actual ley 26.093 hasta el 31 del 12 del 2024... ...tal cual lo aprobó el Senado de la Nación... Uh
1: -huh.
2: ...y para eso hay un, una sesión especial el próximo jueves... Eh, ...pedido por 10 diputados... Este, ...para lo cual se requiere un quórum de 129 diputados... Este, ...sabemos que hay bloques eh, que apoyan la prórroga... ...acaso consenso federal, junto por el cambio... Y bueno, están arriba de 120 diputados, pero hay que llegar a 129 para luego que se vote este, en mayoría de los diputados presentes. Uh -huh. Ese es un camino este, que apoyamos en general, porque la prórroga nos daría más tiempo para pensar luego alguna ley superadora. Claro. Eh, luego está la, el muy interesante proyecto del diputado cordobés Carlos Gutiérrez, muy interesante porque ese sí es un proyecto de ley superador, porque habla ya de eh, autos flex, habla de biometano, bueno, habla de una matriz energética más limpia, que es lo que necesita Argentina. Bueno, es un proyecto que el diputado lo presentó hace ya algunos meses, este, y, y el tercer camino que se abrió ahora, con un proyecto del diputado Clery, que lo apoya el Frente de Todos, que como vos bien decías baja los cortes tanto para el biodiesel eh, el biodiesel hoy corta el gasoil con 10 puntos uh -huh. pasaría a ser de 5 puntos el biodiesel y el etanol eh, que hoy se corta las naftas al 12% el de 12 sería pasaría a cortar las naftas con un 10% sí. que podría bajar inclusive al 9% si es que las circunstancias de mercado así lo ameriten pero de los cuales esos 10 puntos ya 6 eh, están asignados al sector de la caña de azúcar, con algún régimen promocionado, con precios regulados, etcétera Y como bien decías, eh, etanol de maíz que tenía 6 puntos en el corte, pasaría a tener 4 o 3 puntos, donde la mayoría de ese volumen sería abastecido por pymes, uh -huh. con lo cual las grandes empresas como Acabío y Promaíz serían las más perjudicadas. Uh -huh. este, bueno, las inversiones que hicimos fueron muy grandes. En el caso de Acabío es una planta que tiene solamente siete años de vida eh, y como decía, estamos en proceso de ampliación de la planta, una decisión que se tomó tres años atrás, cuando no había etanol en Argentina, no nos pedían, no, no no podíamos pagar un día para abastecer el corte de las naftas. Pero bueno, este es el país eh, imprevisible, es el país de siempre que nos tiene
0: acostumbrado
2: a, a cambiar las reglas de juego en forma permanente.
1: Uh -huh. A
0: ver si es correcto esto. Hoy tiene una capacidad cabido de 175.000 mil metros cúbicos y hay una inversión en marcha para llevarla a 250 mil metros cúbicos. Así es,
2: así es. A aproximadamente así, depende de los días de parada, pero te diría así, ciento, son mil metros cúbicos para llevarla a 250, correcto, así
0: es. Uh -huh. ¿Y cuánto están invirtiendo en el paraíso?
2: Esta inversión, la primera fue de 150 millones de dólares y ahora son otros 50 millones de dólares, serían 200 millones de dólares, y vos sabés que esta es una cooperativa integrada por 60 cooperativas de todo el país y los dueños de las cooperativas son pequeños y medianos productores agropecuarios. Todos los excedentes que Acabio genera o los reinvierte para, en este caso, ampliar la planta o los distribuye en efectivo a las cooperativas y de las cooperativas a, a los productores en de servicios, en, en obras, para en las propias cooperativas. Bueno, es un proceso virtuoso, ¿cierto? Pero bueno, este, por ahí el legislador no entiende estas cosas. Eh, interpreta de que el NOA tiene que tener prioridad porque hay mucha mano de obra. Se computa la mano de obra de la gente que trabaja en el cultivo de caña de azúcar. En el caso nuestro no computamos la mano de obra que trabaja en la producción para el cultivo del maíz ah, claro. computamos la mano de obra que está en nuestras plantas es decir, esta es la fuente de trabajo, pero es toda una cadena porque después hay mucho transporte para transportar la burlanda para transportar el CO2 el aceite, el biotanol eh, bueno, a esa burlanda llega a los tambos, a los filo. hay una cadena enorme diríamos, abarata la, las dietas de los tambos de los filtros, el transporte la, para la industria alimenticia, el CO2 eh, sale de las plantas eh, debido bioetanol y o el dióxido de carbono. Por claro. lo tanto, hay un círculo virtuoso importante.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y creen que todo esto eh, por así no está debidamente sopesado o directamente hay un desconocimiento de todo esto?
2: Bueno, como siempre hay un lobby petrolero muy fuerte, que siempre... Eh, cuestionó eh, este corte en los biocombustibles, ha trabajado, el, eh, las grandes empresas del petróleo de Argentina, dos de ellas básicamente, uh -huh. una de ellas con mayoría estatal, ha trabajado para que el corte sea menor, argumentando que pierden parte de su negocio, pero acá este, tenemos que hablar siempre de una matriz energética más limpia, porque Argentina se comprometió en París en el 2015 a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y el etanol es uno de los caminos, con un ahorro de un 70% de emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a las naftas. Y después cuestiones de salud pública. Sabemos que el petróleo emite material particulado al ambiente. Ajá. El etanol es un combustible limpio, o sea, para la, las enfermedades respiratorias. Por lo tanto, hay muchas cuestiones que no se tienen en cuenta. Acá se tienen en cuenta, por ahí, me parece, intereses muy cortoplacistas. Eh, repito, el lobby petrolero es enorme, y acá la cuenta grande la, la, la estaría pagando la provincia de Córdoba, como bien dijiste. Bueno, en empresas que, que dan trabajo, empresas que apostaron a invertir en la provincia, uh -huh. este, como también apostó Bio4, que es una excelente empresa de la provincia de Córdoba, y así, bueno, este, pero somos somos nuevos o sea, la, las plantas todavía no están amortizadas son plantas extremadamente nuevas son capaces de competir eh, diríamos, eh, en el mundo pero no con Estados Unidos que tiene una curva de aprendizaje muy larga Estados Unidos tiene mejores costos obviamente que Argentina eh, el transporte de Argentina es muy caro para fletar un etanol las tasas de interés no son comparables con las tasas de Estados Unidos, uh -huh. por lo tanto siempre en Argentina se requiere hacer una base en el mercado interno, por lo menos un 50% de la producción local de cada planta tiene que ir al mercado interno, y el resto buscaremos camino para la exportación. Pero tiene que haber una base, como ocurre en Estados Unidos, primero se vende mucho en el mercado interno y una parte del excedente va a la exportación. Uh -huh. Y eso es el modelo que tiene que adoptar Argentina. Hay que buscar exportaciones, pero hay que ser justo con las compañías que invirtieron. Hay que guardar algún criterio de equidad, uh -huh. porque si no, esto desalienta cualquier nuevas inversiones.
1: Eh, Sáqueme
0: una duda, ¿hoy se importa nafta?
2: Se importa. En años normales Argentina importa entre 400 a 500 mil metros cúbicos. Hoy, eh, Acabío, con 160.000 metros cúbicos, Promaíz, con 200.000, son 360.000 metros cúbicos año, y nafta se, se importa entre 400 y 500.000 metros cúbicos. Uh -huh. Eso es salida de divisas para Argentina cuando lo podríamos cubrir con etanol propio, porque también hay capacidad ociosa. Hoy Argentina podría cubrir con las capacidades actuales un corte del 15% de las naftas. Uh -huh. Y los motores no tendrían problema y no habría salida de dólares, de divisas. ¿Y cuál es el negocio más entonces? Menos, más o menos mil metros cúbicos de naftas importa uh -huh. Argentina. Ese es el promedio del trienio 2017 a 2019.
0: Uh -huh. o por lo tanto, si bajamos el corto, vamos a necesitar importar más, porque no hay más capacidad de destilación acá.
2: Correcto, no hay más capacidad de destilación. Hoy la pandemia bajó un poco el consumo, todavía estamos... Entre un 10 a un 15% de lo que era el consumo normal del año 2019, uh -huh. pero en algún momento el consumo sí, sí. se va a normalizar, uh -huh. en algún momento. Y ahí con la baja del corte, como bien dice, habrá que importar más naftas, porque Argentina hoy es un importador neto de naftas.
3: Víctor Fernández los saluda, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo le va? Eh, bueno, hay un, un claro, una mirada distinta aquí en la provincia de Córdoba desde el gobierno provincial. Se había hablado de una normativa provincial para los biocombustibles. ¿Eso podría convivir diferente a lo nacional?
2: Primero, sí, podría convivir en algunos aspectos. La ley de biocombustibles de la provincia es un muy buen, una muy buena iniciativa, un muy buen camino. Pero para el corte, diríamos, tiene que haber primero una ley nacional, una Ajá. ley paraguas nacional, porque los vehículos cruzan fronteras provinciales, etc. Claro. La ley provincial podría poner cortes distintos, mucho más altos. Córdoba, por ejemplo, podría tener corte hasta de un E85, como ocurre en Estados Unidos. O sea, naftas que tengan 85% de etanol, Ajá pero eso se podría usar para flotas cautivas del gobierno nacional, perdón, del gobierno provincial, de gobiernos municipales, donde habría que eh, a los automotores incorporarle un dispositivo que torne al motor flex, ¿cierto?, que se adapte a distintas mezclas, ¿cierto?, lo mismo para biodiesel, podría haber autoconsumo de biodiesel de 100, ¿cierto?, siempre y cuando la calidad del biodiesel esté bien controlada, eh, hay maquinaria agrícola que ya sale con la, para que funcionen con B100, 100% de biodiesel, uh -huh. y eso se podría hacer dentro de la provincia de Córdoba con un régimen controlado. Bien. Pero acá la fuerza, diríamos, de lo nacional, lo tiene que dar una ley. Podrían convivir ambas, ¿cierto? Obviamente, Córdoba eh, asumiendo... Eh, determinados aspectos como que te mencioné por ejemplo cierto apoyar más todo lo que sea biometano biogás etcétera pero cuando vamos al gran consumo tiene que haber una ley nacional que ampare porque los vehículos cruzan fronteras provinciales y las garantías de los motores bueno la, las automotrices dan garantías ...para un determinado corte, ¿cierto? Uh -huh. Tenemos la certeza, porque así lo vimos en Brasil, en Estados Unidos... ...que los motores actuales soportan un corte perfecto del 15% de etanol... ...sin problemas en los motores, sin ningún tipo de problemas... ...pero bueno, eso es toda una demostración técnica, no quiero entrar en detalles técnicos... Uh -huh. ...pero a tu pregunta sí pueden convivir una ley nacional de biocombustibles con una ley provincial de biocombustibles.
0: Bien, Víctor, ¿qué pasa si esto finalmente se traduce a los hechos? ¿Qué imagina? ¿Qué escenario se, se daría?
2: Bueno, yo creo que va a ser muy difícil convivir. Eh, yo me imagino si esto es el plama, lo he hecho un E10 o un E9 mm. eh, con seis puntos para caña puede que cierren las grandes empresas. Puede que cierre Promaíz, puede que cierre Acabío. Directamente. Si es si es que no encontramos mercado de exportación... ...que yo creo que es muy difícil... ...porque no podés planificar vos un año... ...con mercados que aparecen a veces en el año... ...tenés que producir un mes y cerrar cuatro... ...lo veo muy difícil de continuar la actividad... ...si esta ley prospera... ...con un corte de 10 puntos... ...6 para caña... ...2,5 puntos para pymes y 1,5 puntos para todo el resto, no alcanza ese volumen para que te dé una basecita mínima de producción y de ahí más pensar en exportación. Para mí es insuficiente, acá la, la única alternativa de este proyecto de ley es que el corte se eleve como piso al 12% mm. y que etanol de maíz vuelva a tener los 6 puntos, y con los seis puntos, bueno, nos daría un volumen base un poco más alto para ya enfocarnos un poco más en el tema de exportación. Claro.
1: Víctor, le
0: agradecemos como siempre estos minutos, ha sido muy amable. Bueno, un placer, saludo a toda a tu audiencia, gracias. Es que ande muy bien. Víctor Acastelo, ¿eh? allí estaba el representante de Acabío, justamente una de las dos este, más perjudicadas, según las primeras lecturas que se dio de hecho, ayer el propio este, Marcos Clery, que fue el diputado santafesino... ...que dio los detalles más finitos, decíamos... ...no fue, curiosamente, el secretario de Energía que estuvo en la comisión... ...sino, Marcos Clery, el diputado santafecino del Frente de Todos... ...remarco lo de santafesino porque es una de las provincias eh, que más produce biocombustibles... ...en particular biodiesel, por supuesto, tiene una enorme porción de producción de biodiesel a nivel nacional, Santa Fe... Bueno, Clery dijo, eh, concretamente mencionó a Cabillo y a Promaíz, con nombre y apellido, este, diciendo, bueno, son grandes, que de alguna manera se las arreglen, digamos, ¿no? Este, nosotros vamos a enfocarnos en las pymes, eh, que no está mal enfocarse en las pymes, el tema es que aquellas que más invirtieron, que más crecieron, que hoy son más eficientes, efectivamente son más eficientes... Eh, aprovechando el marco normativo que tuvieron durante 15 años, bueno, de pronto hoy nos encuentren ante el riesgo que decía recién Acatelo de tener que cerrar. ¿no? Está en un proceso de inversión de 200 millones de dólares.
3: Impresionante. La
0: planta en Villa María, 200 millones de dólares de inversión en este momento en la Argentina. No sé cuántos... Cuántas inversiones de ese volumen habrá en marcha en distintos lugares del país, ¿no?
3: Pensemos la previsibilidad que necesitan. Dijo que fue una inversión que pensaron hace tres años, ¿no?
0: Pero claro, sí, claro.
3: Entonces, ¿cómo un empresario eh, imagina de acá tres años una realidad 100% diferente? Uh -huh. ¿Qué ganas de invertir te pueden quedar?
0: Ninguna, ninguna. Cuando lo que se reclama es inversiones, generar puertos de trabajo, es... Ampliar producción, agregar más valor en origen, bueno, todo eso que se dice, después en realidad se hace poco,
1: ¿Mm?
0: se hace muy poco, y eh, bueno, se han creado, estas plantas se crearon, bueno, recién lo decía, ¿no? Acabío tiene pocos años, tiene siete años. Siete años, sí. Siete años, en siete años se han construido
3: eso ahí en Villa María, que no estaba, no había nada.
0: Ahora está eso, en siete años.
3: Y arrancaron con un mercado que no daban abasto, no podían parar para sí. atender la demanda de biocombustible.
0: Exacto. Bueno, claro, de hecho, la primera planta de biotanol de maíz fue la de Bio 4, uh -huh. la de Río Cuarto. Fue la que marcó el origen de todo esto. Eh, allá por el año 2012 se puso en marcha. Eh, después empezaron a aparecer otras, ¿sí? Y eh, acabó... En los últimos siete años eh, empezó a producir y fue creciendo, la verdad, es que a un ritmo muy importante, ¿no? Muy importante, a tal punto que hoy es una de las más grandes, actualmente es la segunda más grande, hoy produce más pro maíz que a cabío pero claro, cuando este proceso de inversión termine, va a ser la más grande de, de la Argentina.